0: NCZ-Akzent. Ich bin David Vogel und bin Moderator bei NZZ Akzent. Bis zum 7. Januar wiederholen wir Akzentfolgen, die uns besonders in Erinnerung geblieben sind. Und für heute habe ich diese Folge ausgesucht. Ein Gespräch mit Reto Schneider, dem stellvertretenden Chefredaktor von NZZ Folio, und zwar zum Thema Engpässe bei den Medikamenten zu Beginn der Corona-Pandemie. Ich muss schon sagen, es war für mich ein kleiner Schock, als es hieß, dass ganz alltägliche Medikamente, wie zum Beispiel Paracetamol oder Ibuprofen, rationiert werden müssen. Etwas ganz Alltägliches ist plötzlich nicht mehr verfügbar. Im Gespräch mit Reto Schneider wurde mir klar, bei den Medikamenten hängen wir am Tropf von China.
1: Die Regierung rationiert fiebersenkende Mittel. Ab sofort dürfen Ärzte und Apotheken nur noch eine Packung des entsprechenden Medikaments abgeben. Von der Verordnung betroffen sind unter anderem Paracetamol, Ibuprofen, Aspirin oder... Reto, Ponstol.
0: Weißt du, was ich besonders finde an dieser Nachricht? Keine Ahnung. Ich habe nachgeschaut. Paracetamol gibt es bereits oder kennt man bereits seit über 100 Jahren. Und was mich erstaunt ist, dass man dennoch im 21. Jahrhundert in die Situation kommt, dass man es rationieren muss. Da habe ich auch äh, darüber gestaunt tatsächlich. Man kann
1: das Medikament auch in einem gut ausgerüsteten Schülerlabor selber herstellen.
0: Ja, das ist erstaunlich. Unsere Medikamente werden zum größten Teil in China produziert. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass es gefährlich ist.
1: Ich, also. ich heiße Reto Schneider, ich bin stellvertretender Chefredaktor von NZZ Folio. Also jetzt gerade aktuell, das
0: Problem wie Christine ist nicht
1: lieferbar. Enea Martinelli, der ist Spitalabotheker im Berner Oberland und er ist sehr bekannt dafür, dass er seit Jahren darauf aufmerksam macht, dass es Probleme gibt mit den Lieferketten bei Medikamenten. Wie
0: jetzt bei Corona-Krise haben wir das gesehen.
1: Martinelli hat erzählt, wie es ihm ging während dem Lockdown, dass auch in den Spitälern Medikamente knapp wurden, die sie dringend brauchten, um, um Leute ins künstliche Koma zu schicken, die beatmet wurden, weil sie unter äh, Corona litten. Mhm. Und, äh, Was hat da gefehlt?
0: genau? Welches Medikament?
1: Äh, das waren zwei Medikamente vor allem. Propofol und Midazolam, die gefehlt haben, und das war eine sehr schwierige Situation, weil wenn man die Leute nicht mehr ins künstliche Koma schicken kann, dann, dann werden sie sterben. Also das ist eine sehr ernste Situation.
0: Dann müssen die Patienten aufwachen. Respektiv die Leute sterben
1: Und Martinelli hat mir erzählt wie er mit Kollegen telefoniert hat, wie äh, Kuriere hin und her geschickt wurden, die dann die Medikamente an den richtigen Ort gebracht haben.
0: Wo, wo Leute Hände ringen, die Kollegen anrufen, kannst du mir bitte helfen?
1: Bis die Medikamente dann am richtigen Ort waren.
0: Das ist extrem ungemütlich. Mhm. Das ist, äh, und diese Situation hat es kann das sein, dass Martinelli und andere Spitäler in Deutschland und in der Schweiz in so eine Situation gekommen sind während des Lockdowns? Also es gibt verschiedene Gründe,
1: die da unglücklich zusammenspielten. Erstens, es war wirklich ein Mehrbedarf für bestimmte Medikamente da, die halt gebraucht wurden, um Corona zu behandeln. Das Zweite war, dass die Leute schon befürchteten, dass es zu einer Knappheit kommen würde und deshalb kauften sie mehr ein. Es kam zu Hamsterkäufen von bestimmten Medikamenten. Dann konnten die Medikamente schlechter transportiert werden. Ich meine, die, die Luftwege waren weit, weitgehend geschlossen. Es war schwierig, überhaupt was zu bekommen. Und dann der vierte Grund, unglücklicherweise startete diese Epidemie genau dort, wo viele Medikamente herkommen, nämlich aus China. Die Fabriken waren geschlossen und äh, man kriegte keine Medikamente
0: mehr raus. Also wenn wir jetzt das runterbrechen auf Paracetamol zum Beispiel, es gibt keine einzige Fabrik in Europa, die Paracetamol herstellt.
1: Das ist korrekt so. Die letzte wurde 2008 in Frankreich geschlossen, weil sie gegen den, die Konkurrenz aus China nicht mehr ankam.
0: Dann lass uns mal diese Entwicklung ein bisschen genauer anschauen, Reto. Ähm, wann hat das angefangen, dass europäische Pharmafirmen, und wir sprechen ja auch über eine Branche, die ja in der Schweiz sehr traditionell verwurzelt ist, auch sehr viel beiträgt zum Bruttoinlandprodukt. Wie kann es sein, dass man den Umzug gemacht hat von Europa nach China und in Europa eigentlich alles zugeschlossen hat?
1: Ja, zuerst muss man vielleicht sagen, dass das vor allem äh, sogenannte Generika betrifft, nämlich äh, Medikamente, deren Patentschutz äh, abgelaufen ist. Nach 20 Jahren läuft er ab und dann kann jeder dieses Medikament produzieren. Und dann lohnt es sich oft für äh, Firmen im Westen, das betrifft nicht nur Europa, sondern auch die die USA, andere westliche Länder, da lohnt es sich nicht mehr, diese Medikamente herzustellen, weil man sie in ungeheuer großen Mengen herstellen muss, damit die Marsche überhaupt noch Einnahmen bringt.
0: Also, das heißt, der Preis ist, spielt eine Rolle bei diesem der, Umzug?
1: Der Preis ist alles. Ich habe jemanden gefragt, eine Quelle, ja, worum geht es denn? Und er hat gesagt, es gibt drei Gründe: Preis, Preis, Preis. Ach. Und das begann so äh, um das Jahr 2000, äh, dass China immer mehr, China und Indien damals noch, immer mehr Medikamente produziert haben. Zuerst eigentlich nur die Grundstoffe, die mhm. sie dann geliefert haben und dann mit der Zeit auch die, die Wirkstoffe, also der Kern des Medikaments. Ist eigentlich der Preis der einzige Grund, dass man nach China gegangen ist? Es ist nicht der einzige Grund, es gibt auch also jemand hat mir gesagt ja wir wollen lieber die Dinge nicht hier haben die explodieren mhm. ein Grund war auch so das zunehmende Umweltbewusstsein im, im Westen das begann schon 60er 70er Jahre da kriegte die Chemie einen schlechten Ruf auch es studierten auch weniger Leute Chemie und man wollte eigentlich auch gewisse äh, schwierige Reaktionen mit giftigen oder sehr explosiven Stoffen, die wollte man dann auch ein bisschen loswerden. Und da haben dann auch europäische Firmen immer mehr eigentlich von dieser Chemie abgebaut und die Chinesen haben sich da nicht nur äh, die Produktion aufgebaut, sondern auch das Know-how. An, an chinesischen Universitäten gibt es große Abteilungen für äh, Fluorchemie zum Beispiel.
0: Also wenn wir jetzt einmal diese Generika-Produktion anschauen, wie viel Prozent stammt aus China? Das ist interessant, ich habe das lange versucht herauszufinden. Es gibt
1: nur sehr ungenaue Zahlen, was damit zu tun hat, dass auf einem Beipackzettel gar nicht stehen muss, wo ein Medikament herkommt. Mhm. Die Schätzungen gehen von 80 Prozent aus, also 80 Prozent kommt aus China und Indien. Mhm. Interessant daran ist, dass wiederum Indien auch 70% von der Rohstoffe und, und Wirkstoffe aus China bezieht. Das heißt, selbst Indien ist abhängig von China.
0: Okay, Also man kann einfach sagen, um die 80% der Generika-Medikamente weltweit stammen so, aus China.
1: So ungefähr kann man das sagen.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Es ist so eine Sache mit der Wahrheit. Wir würden sie gerne für uns pachten und hätten gerne die eine Deutung, die allen alles erklärt. Doch diese existiert nicht. Das ist auch gut so in einer offenen Gesellschaft. Bei der NZZ ist keine Wahrheit unangreifbar. Journalismus.
0: Punkt. NZZ. Wenn wir jetzt diese Situation jetzt nochmal heute, 2020 anschauen, Lockdown, Corona, plötzlich ist dieses, dieser Medikamenteneckpass ein Thema. Gibt es Reaktionen in der Politik dazu? In der
1: Politik, ja, die Leute sind aufgewacht, das kann man so sagen. Ja, das ist der amerikanische Präsidentschaftskandidat Joe Biden in seiner Nominierungsrede. We'll make the and Und er verspricht
0: den
1: Leuten, dass äh, er einen Plan hat damit die äh, Medikamente und auch andere Gesundheitsgüter in den USA hergestellt werden in Zukunft. Interessanterweise ist er da genau gleicher Meinung wie äh,
0: Donald Trump.
1: Ja, die Idee von, von Donald Trump hier ist ganz einfach. Man will einfach die Produktion zurücknehmen.
0: My administration has reached a historic With a great american company you remember this company? It's called kodak
1: donald Trump hat kodak also dem, dem früheren fotochemiehersteller kodak Den ziemlich, gibt's immer noch den gibt's offenbar noch und der hat ziemlich viel geld bekommen und soll in zukunft auch äh, medikamente oder grundstoffe für medikamente herstellen Ein
0: 765 million dollar loan it's a breakthrough in bringing pharmaceutical manufacturing back to the united states Trump möchte quasi wieder made in USA, wirklich made in USA haben auf, seinen, auf den Produkten, auf den Medikamenten. Jetzt, wenn ich dir so zugehört habe, muss ich sagen, das macht ja irgendwie Sinn. Ja, das ist ein Vorschlag, dass man
1: einfach die Produktion zurücknimmt ins, ins eigene Land. Äh, meine Quellen haben mir gesagt, dass äh, das eher eine naive Vorstellung ist. Für einzelne Medikamente mag das, mag das funktionieren, aber man schätzt, dass alleine für einen solchen Prozess zurückzunehmen und hier zu verifizieren und dann ab, abnehmen zu lassen von den Zulassungsbehörden, dass man da zwei Jahre dazu braucht. Mhm. Und das ist eigentlich unrealistisch, ganz abgesehen davon, dass wenn man die, die Herstellung des Wirkstoffs zurücknimmt, dann hat man ja immer noch die Grundstoffe und woher kriegt man die? Aus China. Wahrscheinlich
0: wieder aus China. Mhm. Gibt es eine Lösung, wie man sich in, in, der, in der nächsten Krise nicht mehr so abhängig macht von einem Land? Es gibt
1: Ideen, was man machen könnte. Eine davon ist eigentlich, dass man mehr Transparenz in dieser Lieferkette herstellt, mhm. dass man besser weiß, woher die Dinge kommen und dass man vor allem doppelte und dreifache Quellen hat. Das bieten bestimmte Pharmazulieferer, bieten das schon an. Die sagen ihren Kunden, ja, ihr könnt etwas mehr bezahlen. Und dann werden wir zwei oder drei Hersteller von Grundstoffen parallel äh, verpflichten. Es kostet ein bisschen mehr, aber dafür können wir, wenn es ein Problem gibt beim einen Hersteller, können wir auf den anderen wechseln. Und das ist so eine, eine mögliche Lösung. Das Problem dabei ist, dass das eben ein bisschen teurer wird am Schluss. Und das diese äh, diese Verteuerung wird am Schluss irgendwie auf den Kunden oder bei uns auf die Krankenkassen abgewälzt und das will man ja auf keinen Fall. Oder? Ja, und die Krankenkassen sehen das natürlich die finden ohnehin die Medikamente seien schon zu teuer jedenfalls in der Schweiz und wollen auf keinen Fall jetzt mehr zahlen für ein Aspirin made in Europe oder für ein Aspirin, das eben abgesichert ist durch äh, mehrere Quellen.
0: Aber das bedeutet letztlich, dass wir es gibt keinen Weg zurück und wir bleiben in gewisser Weise abhängig von China. Also es gibt wahrscheinlich keinen Weg zurück. Das ist
1: einfach die Globalisierung. Wir sind derart eingebunden in diesen internationalen Handel, dass es schwer vorstellbar ist, dass man jetzt da alle, alles kappen kann und einfach wieder, wieder alles zu Hause selbst machen wird.
0: Das war Reto Schneider, stellvertretender Chefredaktor von NZZ Folium. In der Schweiz hat sich die Versorgung mit lebenswichtigen Medikamenten unterdessen laut Auskunft des zuständigen Bundesamts stabilisiert. Das war eine Akzentfolge vom 15. September. Ab dem 7. Januar 2021 melden wir uns wieder mit neuen Folgen. Ich bin David Vogel. Bis bald und einen guten Rutsch.